0: Chaque mois, de nouveaux entretiens seront mis en ligne et vous permettront de découvrir des personnalités venant d'univers très variés, des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie, de l'alimentation et de l'onologie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et je suis l'hôte de ce podcast. J'ai rencontré Michel Troigros à Tours le 17 novembre 2017. Pour réaliser ce premier podcast, j'ai profité de la venue du chef au 13 e rencontre François Rabelais qu'il présidait et lors desquelles j'intervenais. Cette année, le thème proposé interrogeait la possibilité de faire coexister cuisine et développement durable. Michel Troigros est à la tête de la maison Troigros et en particulier d'une propriété de 17 hectares à Houches, rassemblant le restaurant 3 étoiles Michelin, le bois sans feuilles et l'hôtel. Durant cet entretien, j'ai donc eu le plaisir d'interroger Michel Troigros sur sa vision de la gastronomie et du métier. Nous avons pu évoquer ce qui anime le chef, ce qui l'influence, ce qui lui permet d'être ce qu'il est devenu et en quoi cela travaille sa cuisine. Bonjour Michel Troigros un grand merci d'avoir accepté cette conversation. Alors, j'aimerais qu'on commence par une petite auto-analyse de votre travail. Pouvez-vous m'expliquer votre signature culinaire, mais sans utiliser ni le mot acidité, ni le mot simplicité
1: Ah, c'est délicat, c'est mes mots, en effet, euh, préférés. Hum, alors, on va parler d'identité et on va parler de goût pointu, ou en tout cas de goût franc, de goût net. Vous avez dit acidité, je pourrais dire acidulé.
0: <rire> J'hésitais entre les deux termes.
1: J'ai souvent entendu mon papa qui parlait d'un goût euh, pointu, même d'un goût euh, sportif. Euh, il voulait dire par là, quand on assume ce que l'on propose en fait en, en termes de cuisine et, et que cette signature justement, elle est singulière, elle ne ressemble à aucune autre. Je veux dire par là que j'ai euh, hérité de ce goût-là. J'en ai hérité par mon père, euh, bourguignon, euh, cuisinier euh, affranchi, on va dire, euh, qui m'a guidé, mais aussi par ma mère et ma grand-mère italienne qui avait euh, la lumière en fait d'un pays, l'Italie en elle, comme culture et avec qui euh, aussi j'ai partagé mon temps pendant mon enfance et ma grand-mère en, en particulier cuisinait euh, de façon lumineuse c'est-à-dire il y avait toujours beaucoup de goût euh, un goût soutenu, un goût euh, pour amener à mon père sportif, un goût aiguisé euh. Oui, souvent on parle de lumière aussi euh, intense hein, pour euh, signifier en fait ce que euh, est ce goût pointu c'est-à-dire c'est euh, ma grand-mère c'était les citrons c'était la tomate, c'était le pamplemousse c'était l'huile d'olive, c'était euh, le parmesan, c'était les apéritifs euh, autour de l'amertume mais toujours avec une rondelle d'orange dedans, euh, les apéritifs italiens voilà, alors euh, en effet il y a aussi l'amertume, et ça je peux me permettre de le dire l'amertume, hein. et il y avait une identité très forte toujours autour de la simplicité en effet, là je l'ai dit, parce que euh, je veux dire par là que ce qu'elle faisait n'était pas compliqué dans le sens où elle faisait avec sensibilité avec euh, comme seule forme ce qu'elle euh, avait pu hériter elle de sa mère et qu'on se transmet parce que la cuisine c'est une affaire en effet d'exemple qu'on donne euh, aux, aux petits aux jeunes et qui après euh, avec le temps on tente de reproduire parfois de façon consciente ou d'autres fois de façon inconsciente c'est à dire que je veux dire que mon attitude elle n'est jamais très loin de celle que m'a montré ma grand mère ma mère et mon père euh, dans euh, le respect des ingrédients mais aussi dans le goût
0: alors j'ai l'impression que le... Le moteur de votre créativité repose entre autres sur cette curiosité qui semble débordante et sur l'expérimentation d'assemblage, de saveurs, les tests permanents, etc. Est-ce que malgré tout, il y a des aliments, des produits, des plats que vous n'aimez définitivement pas euh, et que vous avez rayé de votre palette
1: Eh bien non. Ce que j'aime pas, c'est la négligence. Ce que j'aime pas, c'est ce qui n'est pas dans la saison. Bien que euh, moi-même, je m'autorise à travailler la tomate au mois de janvier mais c'est de la tomate en conserve que j'ai fait moi-même au mois de ou au mois de septembre et qui m'amène justement ce rayon de soleil en hiver mais je trouve que c'est pas antinomique dans la mesure où ma grand-mère faisait comme ça que la conserve fait partie intégrante de la manière de, de préserver, de cuisiner.
0: Et du coup, vous ne présupposez pas que tel ou tel ingrédient pourrait heurter un, un client vous tentez tout, vous vous mettez pas de limite de ce côté-là
1: J'ai pas d'ingrédient qui pourraient que je pourrais chasser de mon répertoire. J'aime les ingrédients les plus modestes, en tout cas les plus populaires. J'aime la lentille, j'aime le riz, j'aime la sardine, mais j'aime aussi le turbo. Rarement, mais je l'aime aussi. J'aime le beurre, j'aime le pain. J'aime pas le mauvais pain. Tiens, voilà. J'aime pas le mauvais pain oh, euh, fait euh, dans la grande facilité euh, euh, avec des levains euh, chimiques, euh, avec une levure chimique et, et sans respect. On peut pas faire un un goût unique. Ce qui plaît à l'un, plaît moins à l'autre, ou pas du tout, même à l'autre. Donc, au moment d'initier, de, de choisir, ou même de composer, à aucun moment mes yeux sont tournés vers le client puisqu'il n'y a pas une identité, il y a une multitude, une multitude de goûts.
0: Alors, les arts plastiques font partie de, de votre référent culturel. Vous citez régulièrement votre intérêt pour la peinture, vous êtes d'ailleurs collectionneur, mais aussi l'architecture, vous mobilisez parfois la musique, en en faisant des parallèles avec votre travail en cuisine et celui d'un chef d'orchestre. Alors, il y a bien sûr beaucoup de points communs entre toutes ces pratiques artistiques, mais j'aimerais aujourd'hui vous entendre sur ce qui différencie fondamentalement les arts culinaires des arts évoqués précédemment. On multiplie.
1: Alors, ça dépend de quel, de quel art on parle. Hein. Mais pour parler de la peinture ou des arts plastiques, euh, souvent, souvent, hein, c'est des œuvres uniques. Ces œuvres uniques peuvent s'inscrire, en effet, dans une série. Par exemple, Monet, Bruno Monet, quand il a peint Sénaphéas, il en a peint une multitude, ça lui a pris des années, il en a fait des grands, des petits, des bleus, des verts, et des... ils ont évolué vers l'abstraction, même au départ c'était très figuratif, et puis au fil des années, euh, on discerne après à peine les, les nénuphars pour une surface abstraite. Le chef, celui qui initie la création, il a, à un moment donné, il, sa création aboutit, même si c'est pas sans mal, elle aboutit. À partir de ce moment-là, elle est proposée. Elle est proposée, elle peut être encore légèrement rectifiée euh, en proposant on pourrait dire à des, des clients amis, clients qui ont la capacité de, de, de dire les choses avec franchise et qui permettent encore de légèrement modifier aussi parce que euh, le chef qui a initié euh, s'il va dans la salle, il peut rectifier des, des petits détails euh, de la praticité. Est-ce que c'est cuillère fourchette Est-ce que c'est cuillère couteau fourchette Est-ce que c'est euh, que fourchette Est-ce que l'assiette est adaptée Est-ce que euh, il faut une creuse, une grande creuse, une petite creuse, une plus grande plate, une moyenne, est-ce que c'est un bol Vous voyez, il y a tout un tas de, de petits éléments périphériques qui sont importants pour euh, ce que perçoit celui qui reçoit. Celui qui reçoit, il perçoit pas seulement les goûts ou la présentation, il perçoit un ensemble de choses et surtout, il pratique euh, la dégustation du plat. Donc, euh, le cuisinier, en tout cas moi, je modifie en fonction de ce que je vois. Mais quand le plat, lui, on pourra dire quand tous ces éléments-là euh, sont réunis et qu'il euh, s'agit de les figer Quoi, de décider et de dire à ses équipes de cuisine comme de salle et eh bien je souhaite avoir ça comme ça parce que c'est comme ça qu'il le faut et à ce moment là c'est écrit, c'est codifié pour ce qui est de la cuisine c'est pesé, c'est millimétré, bien que le paramètre humain soit encore un facteur important dans la réalisation, tout de même il nous faut on va dire faire une, une fiche modèle et cette fiche modèle après, parce que ce plat est à la carte ou bien au menu, et eh bien elle est répétée ce plat est au menu, le menu eh peut-être qu'il y en a une soixantaine qui sont réalisés par jour, à peu près, du même plat, par le même contexte, c'est-à-dire un chef de partie, un demi-chef de partie et un commis. Et, euh, et il s'agit de ne pas déroger, on pourrait dire, de, de l'originel, voilà, de respecter. Donc, c'est ce qui nous différencie, là, nous, les cuisiniers, euh, restaurateurs, de l'art plastique qui se veut être quasiment pièce unique, voilà.
0: C'est pas le côté éphémère
1: Alors aussi mais bien qu'en musique euh, aussi, on peut avoir un aspect éphémère, quoique la musique est éternelle, après elle, elle se rejoue et se rejoue encore dans des symphonies, mais chaque fois interprétée différemment par un chef d'orchestre qui la conduit et par des musiciens qui ne sont pas les mêmes à Vienne qu'à New York. Euh, donc il y a, y a l'oreille musicale comme il y a le palais à la cuisine, on pourrait dire. Il y a une différence, en effet. Oui, le côté éphémère aussi, bon, les livres sont là pour nous rappeler ce que c'était, et la mémoire, mais en effet, ça disparaît aussi. Alors qu'une œuvre plastique, est, elle est là. J'en veux pour preuve celles au pluriel, hein, qui sont sous mes yeux tous les matins quand je me lève et qui me donnent goût à la vie.
0: Et euh, vous savez sans doute qu'Alain Passard a monté une exposition à Lille l'année dernière au, au Musée des Beaux-Arts. Alors c'était certes 16 œuvres, mais il, y avait aussi, il a rassemblé aussi beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est le genre de projet qui serait susceptible de vous intéresser ou est-ce que vous vous concentrez euh, sur votre cuisine
1: oui, Je suis incapable de faire comme Alain, de produire de larges produits de la cuisine, que certains considèrent comme un art moi je me, je me déclare pas artiste hein. je me déclare cuisinier non je suis incapable euh, il a une œuvre. il a produit une œuvre de découpage de papier de collage de création moi je fais pas de l'art euh, non non j'admire je, je, je suis ça de très près parce que je suis passionné je suis en affection et en relation avec des artistes que j'apprécie depuis des années d'autres que je découvre mais moi-même je le suis pas
0: alors vous avez créé à Ouche un lieu magnifique élégant, raffiné, paisible aussi. Euh, en regardant les photos du restaurant, de l'hôtel, des jardins, j'ai vraiment été saisie par la beauté du lieu, par la simplicité, par la force des matériaux utilisés, la pureté des formes. Quand on voit ce lieu, euh, on peut qu'être frappé par votre sensibilité à l'esthétique, plus largement, euh, et à la poésie. Je trouve que c'est un lieu qui dégage euh, quelque chose de très poétique. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de ce lieu, de la sérénité et de l'énergie qu'il vous procure, euh, et ce qu'il dit de votre cuisine aussi
1: Poétique, je pense que c'est le mot qui lui va bien. Il est pas ostentatoire, il est singulier. On l'a créé, euh, je dis « on » parce que c'est vraiment une œuvre, euh, une volonté familiale. Marie-Pierre, mon épouse, a été euh, extrêmement euh, dynamique dans euh, tous les choix. César, euh, notre fils également, qui a été euh, prépondérant voilà, dans les choix, dans la dynamique et dans le sens d'ailleurs du projet, parce que il n'aurait pas été là, tout comme Léo, son jeune frère. Tous les deux n'auraient pas été là, on faisait pas le projet, on restait place de la gare là où on était. C'est ce qui donne sens réellement à la décision. Euh, le le lieu, um, oui... Il est porteur, en effet, d'une dynamique, d'une énergie et en même temps euh, d'un calme, d'un apaisement. Alors, je crois que c'est le lieu, il s'inscrit dans un paysage, une campagne modeste, mais belle. Des pâtures, euh, des vaches autour, euh, un grand bois, un étang, euh, des chemins euh, sinueux pour y aller. Euh, très peu de lumière, plutôt des signalétiques euh, qui donnent ça et là, dans les 17 hectares, les noms des endroits, euh, des jardins composé de graminées, d'un fruitier, tout ça avec poésie. Et, euh, tout à l'heure, on disait un désherbage à la main, euh, pas de gazon, mais de la pâture, des animaux, des chevaux aussi que notre fille euh, Marion euh, nous a confiés, voilà, des enclos. C'est pas des, des, des grandes surfaces à tondre, c'est les animaux qui font le boulot, on va dire, voilà, et qui, qui pèsent, qui se nourrissent et tout ça ça se passe sous les yeux des clients. Tout ça c'est je sais pas ça ça dégage une harmonie quoi une, une poésie en effet une sensibilité qui nous est propre et qui est très inspirante. Elle est elle est beaucoup plus inspirante je pense que quelque chose qui est ordonné, strict, on, on pourrait dire qu'il soit dans l'esprit d'un resort, c'est-à-dire que qui soit impeccable. C'est pas impeccable, c'est un souci aussi parce que c'est pas une facilité, c'est un choix et c'est comme faire de la cuisine qui qui soit identitaire et, et pur, qui serait la plus nature possible, c'est un choix. C'est pas par facilité, c'est réellement par, par choix personnel, un cheminement qui peut prendre d'ailleurs beaucoup de temps, une vie. C'est une, une conviction que ce chemin-là est à emprunter parce qu'il répond à ce qu'on a envie dans notre vie.
0: Alors on parle souvent de l'héritage et de la transmission qui sont des dimensions centrales et omniprésentes dans votre parcours. Euh, rappelons que César est la quatrième génération trois gros en cuisine, que votre établissement a trois étoiles depuis 49 ans. Euh, Pouvez-vous me dire du coup en quoi votre investissement à Auch est un nouveau départ et quelles conséquences ce déménagement a pu avoir sur votre vie professionnelle Ça fait neuf mois là je crois à peu près que, que vous y êtes. Alors vous parliez de ce matin d'un temps long, effectivement d'une évolution qui se fera pas du jour au le Mais est-ce que déjà, sur les neuf mois passés, euh, vous avez un regard euh...
1: Oui, ben d'abord, je vois que César euh, s'épanouit de façon incroyable. Il a 31 ans et je pense que le déménagement a eu un effet révélateur sur lui. Il était déjà, euh, on pourrait dire, très impliqué hein, avant, quand nous étions à la gare. Mais là, en même temps, j'en ai profité. Je veux dire que euh, j'ai tiré profit de ce qu'il y avait à imaginer, à construire, pour lui donner euh, des responsabilités, lui donner à faire. Il les a pris avec euh, vraiment brio et euh, il rentre euh, dans cette cuisine en l'ayant lui-même conçu euh, lui-même dirigé le chantier de la cuisine et donc c'est sa cuisine il n'est pas héritier d'une cuisine il est lui-même concepteur d'une cuisine donc il s'est affranchi du passé tout en le connaissant très très bien d'ailleurs euh, en l'ayant comme socle tout comme je l'ai a euh, moi c'est-à-dire qu'il il est renforcé par son passé mais en même temps il en est dégagé du poids et je le vois dans ce, cette façon qu'il a quotidiennement de prendre plaisir à, à faire la cuisine et à montrer l'exemple et à diriger son équipe. Oui, il, il faudra du temps. Souvent, la question m'a été posée, en effet, est-ce que vous allez présenter une nouvelle carte au moment de l'ouverture de votre nouvel établissement, puisque vous êtes à la campagne, votre cuisine va être plus végétale, etc. Je dis, mais pas du tout. On a toujours eu une attitude de changement ces dernières années. Le changement sera initié de la même façon. Laissez-nous le temps de nous imprégner du lieu, d'en voir toutes ces ressources, aussi d'entreprendre nous avec euh, avec les sols qui nous euh, qui nous entourent. Et là, nous changerons. En effet, petit à petit. D'ailleurs, ça a déjà commencé en neuf mois. Alors, est-ce que il y aura un virage vers le végétal Je n'en sais rien. On verra. Euh, Peut-être que ça sera euh, au contraire quelque chose de plus animal. Je sais pas vraiment.
0: Alors vous mentionnez beaucoup l'engagement de César, son souci de l'écologie, son intérêt pour la biodiversité, sa proximité avec Pierre. -Henri par exemple, encore son investissement dans la sauvegarde de la fève d'Auvergne, son potager en permaculture etc. Mais j'aimerais savoir comment vous, vous vous positionnez euh, sur ces questions. Parce que je trouve que c'est toujours assez étonnant en fait là ce matin vous avez soulevé le fait que quasiment toutes, tous vos producteurs étaient en, en biologique et c'est des choses qu'en fait le, le grand public euh, ne sait pas, auquel il n'a pas accès, quand on va sur votre site c'est pas quelque chose que vous valorisez euh, alors ça j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus parce que c'est assez intéressant.
1: Oui, bah ça c'est assez drôle parce que pour nous, on ne le met pas en avant parce que on est convaincu que nos clients le, le, le savent, ce qui est une erreur d'ailleurs. Tout comme, vous savez, la Romanée Conti ou le domaine de Jean-Marc Roulot ou d'autres sont, sont des vins bio, mais ils ne le ne signalent pas sur leur étiquette parce que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été une démarche de respect des sols, euh, d'une façon d'entreprendre, de, de transformer... Qui était celui des générations. Et euh, c'est pour ça qu'on ne le met pas suffisamment en avant. À tort, probablement. Alors. Il se trouve que aussi les choses évoluent aujourd'hui avec en effet la prise de conscience d'une époque que César porte
0: ah, mais quelque chose de générationnel un peu vous avez l'impression ah, il,
1: il le porte et nous on le porte aussi avec lui aujourd'hui on pourrait dire qu'il y a urgence à changer euh, les choses le monde de demain il se conçoit aujourd'hui jamais il y a 30 ans nous parlions d'urgence de la planète euh, de soucis d'un réchauffement climatique jamais jamais on était c'est pas au cœur du tout de nos discussions alors qu'aujourd'hui euh, génération de César, tout comme la mienne, et sommes mis en alerte par les médias, par euh, des, des, des rencontres professionnelles, etc. Donc, César vraiment se situe au cœur de, ce, de cette inquiétude et acte, agit en ce sens.
0: Mais c'est vrai que du coup, cette espèce de peut-être de confusion qui se dégage, alors je pense par exemple à votre ami euh, Olivier Rollinger, euh, qui pareil, travaille avec une rigueur incroyable, à des épices euh, produites pour la plupart en bio. Quand vous allez sur son site, vous n'avez pas d'éléments... Euh, qui vous indique les provenances, etc. Donc moi je l'ai contacté, il m'a répondu très gentiment un mail très clair où il expliquait bien son, son, le sourcing de ces épices, etc. Mais c'est vrai que euh, je trouve que cette absence de discours en fait est peut-être euh, dommage pour le consommateur lambda qui euh, qui euh, n'a pas forcément idée de tout ce qui peut y avoir derrière et tout le travail qui a derrière du coup.
1: Alors j'ai pas l'impression qu'il y a absence de discours, mais vous, vous en effet vous me le signalez. Peut-être parce que ça va aussi avec la Discrétion parce que la cuisine-spectacle a envahi nos écrans et inonde les discours euh, réels sur la qualité, en effet, euh, des ressources euh, qui sont pas spectaculaires. Aujourd'hui, ce qui intéresse le grand public, en effet, c'est euh, la technicité, c'est euh, le rêve, euh, l'esthétique. Euh, je pense que le grand public, euh, dès lors où il faut, euh, en effet, parler de sens, euh, c'est un peu prise de tête. Et, et comme euh, ils rentrent du boulot, ils ont envie de spectacle, et de divertissement beaucoup plus que d'un cuisinier qui va parler en effet de son environnement ils ont le sentiment que ce cuisinier militant euh, s'engage dans une politique et euh, c'est pas très rock and roll mais ceci dit je vais faire des efforts alors du coup <rire>
0: Bah, je pense que ça peut, ça peut effectivement euh, être important. Et d'ailleurs, il y a deux choses qui m'ont un peu surprise, en fait, à la lecture de votre euh, ouvrage, La joie de créer. Euh, c'est quand j'ai lu que, que vous écrivez aujourd'hui, même d'élevage, le poisson est magnifique. Alors, après tout ce qu'on a récemment entendu dans les médias, justement, sur le sujet, ça m'a un peu étonnée. Et du coup, en fait, j'aimerais savoir ce que c'est pour vous un beau poisson et quels sont vos critères de sélection.
1: Alors, attention, ça ne veut pas dire que je préfère pas le sauvage, mais le, le, le sauvage, il faut le préserver. Donc, comment le réserve si on veut manger un peu de poisson en consommant euh, de l'élevage alors encore faut-il que cet élevage ne soit pas nourri avec du sauvage euh, c'est le cas du saumon on nous annonce que la norvège va produire euh, 10 fois plus ou 50 fois plus de saumon dans les années à venir comment ils vont le nourrir puisque c'est carnivore le saumon avec quoi ils vont le nourrir est ce qu'ils nourrissent avec des sardines euh, d'un monde marin qui lui euh, va en souffrir donc euh, tout est bon sens encore et évidemment il y a des et puis il y a élevage et élevage voilà il y a un élevage euh, de ma pisciculture euh, qui est la noiritable à 40 km dans les montagnes au-dessus de Rouen, et un type qui fait tout petit et qui, on pourrait dire, s'en occupe personnellement parce qu'il est raisonnable. Et puis, il y a des trucs qui sont faits à profusion dans d'autres piscicultures sur lesquelles, évidemment, je ne ferai pas des éloges. Je dis que l'élevage peut, s'il est empreint de bon sens, être en effet une solution. Voilà.
0: Et donc, l'autre chose qui m'a un peu amusé, mais vous en avez parlé aussi ce matin et, et tout à l'heure, c'est quand vous dites que la vue... Des vaches charolaises bagnodant dans les prés stimulera peut-être encore davantage notre plaisir de cuisiner l'animal. Alors je trouve que c'est amusant parce que dans le contexte actuel, on s'attendait à une autre chute, peut-être justement cette envie de végétal. Et c'est vrai que là, se dire que vous avez envie de manger la vache qui est devant vous.
1: Parce que je pense qu'on est obsédé par le végétal. On est focalisé sur cet axe-là. C'est
0: ce qui ressortait ce matin d'ailleurs euh... des discours. Et alors vous vous positionnez comment par rapport à, à non, ça mais Ça,
1: c'est un petit clin d'œil. Je veux dire, évidemment, c'est un... Voilà, un peu de... des propos décalés comme ça parce que on en oublie. Euh en effet, ben là c'est bien de l'élevage hein, en même temps, tiens, euh, les charolaises qui m'entourent mais on en oublie on a, en effet que, que la viande aussi est nécessaire pour l'alimentation euh, bah, pour l'équilibre hein, alimentaire mais aussi pour le plaisir
0: Alors j'aimerais qu'on vienne rapidement sur le produit, parce que dans la gastronomie c'est quelque chose qui est sans cesse mobilisé, la qualité du produit, euh, qui se doit d'être irréprochable, mais finalement euh, il est assez mal défini ce terme de, de qualité, donc pour vous un produit de qualité ce serait quoi Et ça me fait écho un peu avec ce que vous racontiez ce matin que j'ai trouvé assez euh, pertinent et intéressant quand vous disiez que vous avez mangé un, un chausson en pommes de la brioche dorée qui était bon, qui avait bon goût, voilà. Euh, donc la qualité, le bon, le goût, comment est-ce que vous articulez euh, tout on ça
1: On s'y perd, hein. un produit de l'agroalimentaire peut être éthique, il peut l'être, hein. il peut l'être. C'est pas parce qu'il est de l'agroalimentaire qu'on aurait tendance à penser le contraire. Et évidemment, il y a de tout là aussi. Il y a des belles choses dans l'agroalimentaire qui peuvent être porteurs de, de bon on va dire, beaucoup plus qu'un artisan qui fait n'importe quoi de son côté, qui n'a pas de respect et qui a acheter mal ou qui va acheter, je citerai pas des enseignes mais mal euh, quotidiennement et qui en met plein le camion, hein, plein sa camionnette, voilà. Donc euh, moi-même ayant une petite expérience dans le commentaire, je peux dire qu'elle qu peut être aussi le souci des gens et eh ben qui qui produisent, euh, on pourrait dire en grande quantité. Il faut pas croire qu'ils sont là aussi avec le souci d'empoisonner. quoi. Voilà. Non, mais parce que ce matin, j'étais dans un hôtel où je me suis retrouvé dans une salle de restaurant qui était terrible et où ce qu'on m'a donné à boire, le café, était vraiment horrible. Il y avait un pain qui était horrible. Il y avait une plaquette de beurre qui était horrible. Donc, je me suis tiré. J'ai dit, je trouverai un, un, un café, un bistrot dans la rue entre l'hôtel et le lieu où nous sommes. Et euh, j'ai pas trouvé autre chose que l'enseigne briogerée, pour la nommer. Et j'ai été accueilli avec sourire. Il y avait quelques personnes qui étaient là, c'était lumineux, très propre. J'ai bu un cappuccino qui était tout à fait acceptable, vraiment, il était, il était bon, et j'ai pris un chausson aux pommes qui était feuilleté, croustillant, euh, la, la la compote de pommes qui le garnissait était légèrement acidulée, le produit avait été... Alors, évidemment, il était bon dans l'instant. Est-ce qu'il est bon pour ma santé Est-ce qu'il est bon euh, pour la planète J'en sais rien. Évidemment, il est produit des je suis il y en a partout, je le sais bien, mais en même temps, c'est pas sûr que leurs produits que la manière et que leur démarche ne soient pas, en effet, plus porteuses d'espoir et de respect que celui euh, qui va avoir acheté des œufs en bidon, euh, du mauvais beurre, euh, qui va peut-être faire un feuilletage maladroitement parce qu'il n'en a pas les techniques, pas le temps ou, ou pas la volonté derrière et qui va nous, voilà, qui va pas me donner satisfaction, quoi.
0: Alors, vous voyagez beaucoup, vous allez chercher l'inspiration dans des cultures étrangères, en particulier au Japon. Euh, et en fait, j'ai remarqué que vous étiez beaucoup de chefs français à vous rendre régulièrement au Japon, donc euh, je voudrais que vous Expliquer pourquoi le Japon et est-ce que vous pouvez un peu me parler de la spécificité qu'a ce pays pour vous en matière de gastronomie
1: Alors, le Japon, c'est assez extraordinaire. Pour ma part, j'y suis allé très jeune euh, euh, avec mon papa, donc j'ai hérité du coup du Japon. Et euh, le Japon, euh, c'est une, vraiment une culture euh, de la délicatesse qui semble être comme ça du respect aussi. C'est des insulaires, c'est un petit pays qui a beaucoup souffert et donc euh, on pourrait dire que la population. Euh, euh, regarde avec soin ce qui l'entoure. Parce que ils, ils, cette, cette nature ne les a pas épargnés à diverses reprises et ses ressources sont comptées. C'est un pays qui importe beaucoup de matières premières. Elle est pas, Ce qu'ils produisent ne suffit pas à nourrir la population. Donc, euh, ils en prennent très, très soin, et, et, et ça depuis très, très longtemps. Et donc, du coup, ça se ressent dans euh, leur cuisine, dans, euh, on pourrait dire même, la cérémonie, euh, le respect, la relation qu'ils peuvent avoir avec euh, le repas, ce qu'ils se donnent à manger ou ce qu'ils offrent à donner. C'est jamais ostentatoire, c'est toujours une relation de délicatesse, de fragilité... Euh, Peut-être pas toujours, mais souvent en tout cas. Donc il y a beaucoup à apprendre du côté du Japon dans cette démarche-là éthique. Alors après, elle, moi le Japon m'a offert en effet des, des ingrédients, des goûts, des saveurs, des textures depuis très longtemps, qui aujourd'hui me sont familiers, elles ne me sont pas étrangers, et au point que j'ai pas l'impression que c'est exotique. Quand j'utilise du wasabi, du gingembre, en particulier gingembre, ingéré, ou même un yuzu, j'ai l'impression que c'est mon répertoire, parce que je le connais depuis plus de 30 ans.
0: Vous êtes resté euh, à Roanne finalement un peu par hasard ou par un concours de circonstances au début parce que si j'ai bien compris vous comptiez partir en Australie avec euh, Marie-Pierre, vous aviez un projet de vous installer euh, là-bas. Alors est-ce que ce désir de partir c'était lié à, à un besoin euh, de s'affranchir du poids de l'héritage Est-ce qu'il fallait être loin pour se construire ou pas forcément
1: J'en sais rien, c'était un moment, euh, nous avions 25 ans, rentrés de New York, où je travaillais pour Michel Guérard avec le désir de partir dans un nouveau territoire lointain, l'Australie. Mon frère était déjà au Brésil, euh, le fils de Jean, euh, mon cousin Georges, déjà aux États-Unis aussi, cuisinier tous les deux, cuisinier tous les trois. Moi j'étais le petit dernier, bon, la promesse, on va dire, d'une succession n'était pas faite pour moi. Et d'autant plus qu'on n'en parlait même pas entre nous, puisque Jean et Pierre Troigros, mon père et mon oncle, étaient euh, reconnus euh, comme... Euh, en, euh, vraiment, euh, des gens importants dans les cuisines françaises et qu'on ne parlait, parlait pas de transmission à cette époque-là, on ne parlait pas de succession. Ce n'était pas du tout un art Donc, partir, ce pas pour m'affranchir de quoi que ce soit, c'était simplement pour le besoin de voir encore plus de monde, de faire des belles rencontres, d'explorer de, l'Australie, de partir en voyage, d'apprendre l'anglais, on pourrait dire, de, de voir des produits et des cuisines, euh, voilà, de, de, de continuer en tout cas le compagnonnage que j'avais commencé. On partait tous les deux avec Marie-Pierre quand, euh, évidemment, euh, notre vie, on pourrait dire, à côté de Rouen, quoi, voilà.
0: D'accord. Et euh, on a un peu l'impression quand on regarde l'histoire de la maison Trois-Gros qu'elle s'est construite dans une tension permanente entre continuité et rupture, entre poids de l'héritage et besoin d'indépendance et de liberté. Qu'est-ce qui stimule le plus votre, votre créativité, finalement Est-ce que c'est des produits, des gens, des lieux, un environnement Alors, j'imagine que c'est un mix de tout ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort hein
1: Justement, ce qui me stimule, c'est l'exemple euh, qui était celle euh, de mon grand-père et celle euh, de mon père et de mon oncle, euh, ce qui me stimule, c'est de faire comme eux, de faire aussi bien qu'eux. Euh, ils ont toujours été dans l'interrogation, le, le questionnement, et donc dans le changement, euh, dans l'évolution. Euh, ne pas se satisfaire. Épouser son époque ou la précéder, ou l'emmener, l'emmener, l'accompagner, peut-être, oui, euh, par l'acte de cuisiner, en effet. Et, et ouais, c'est là, c'est ma ressource, en fait. Aider d'une ressource en même temps qui est celle de, du côté maternel, en effet, qui est celle d'avoir toujours une relation avec le bon sens voilà ne rien gaspiller euh, considérer que les ressources sont précieuses et ça le communiquer le dire pas seulement à, à, mon, à mes enfants par transmission mais euh, aux équipes aux gens qui nous entourent dans le quotidien
0: Pour terminer je voudrais qu'on qu aborde un peu la question des médias parce que je trouve que dans les médias on voit finalement assez peu les chefs sur les plateaux des émissions euh, grand public alors qu'on va y voir des acteurs, des écrivains des chanteurs euh, comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que c'est une volonté de votre part, une espèce de démarche qui serait lié à l'ancrage de la gastronomie dans l'univers du luxe et du coup à la rareté ou du coup c'est qu'on vous, on vous sollicite pas pour participer à, à ce genre d'émission je, je, ouais. sans parler des émissions culinaires bien sûr hein, je parle des émissions plus généralistes
1: peut-être parce que c'est assez nouveau que le chef de cuisine soit instruit <rire> mais aussi parce qu'on est voilà on est dans nos cuisines parce que quand on nous demande d'y aller et eh bien si on nous le demande et eh ben c'est des, des heures qui ne nous conviennent pas nous où a, notre premier souci c'est de cuisiner et d'être de recevoir sous notre toit donc euh, c'est souvent pas compatible et puis surtout quand on est en province qu'on n'est pas à, à Paris et eh bien ça veut dire une demi-journée ou une journée de déplacement une journée d'absence ça compte beaucoup dans une activité d'entrepreneur
0: et les réseaux sociaux vous en pensez quoi je, je sais que vous avez plusieurs comptes Instagram c'est pas vous qui êtes derrière c'est vous ça et se passe comment si, si, si.
1: évidemment c'est pas moi qui mets en ligne c'est moi César, euh, Fanny, euh, la campagne de César, Marie-Pierre, mon épouse, Léo, euh, Lisa, euh, notre clan, notre clan Trois Gros, euh, on essaye d'y voir clair au milieu de, de tous ces excès, on va dire, euh, euh, oui, de toutes ces, ces légèretés, Voilà, on essaye de, de, de mettre en ligne les choses qui nous semblent fondamentales, mais euh, voilà, on en a conscience qu'il faut euh, aussi euh, voilà, être actif, euh, dire, euh, montrer, euh, parce que je crois que ce qu'on entreprend est beau.
0: Et elle vous apporte quelque chose de nouveau, cette mise en visibilité par les réseaux sociaux que vous percevez ou vous n'avez pas trop de, de recul
1: là-dessus Ce qu'elle me dit, c'est que tout se sait. Et souvent, j'ai euh, des clients qui me disent Tiens, mais vous êtes là. On croyait que vous étiez euh, au Japon. Alors, je regarde. Mais comment vous savez euh, que j'étais au Japon hier mais on l'a vu sur les réseaux. Mais on s'étonne que vous soyez déjà de retour. Voilà, c'est c'est ça les réseaux sociaux. C'est pas forcément moi qui l'ai posté, mais c'est une personne qui que j'ai rencontré, qui m'a croisé donc euh, au Japon, qui l'a posté. Et puis voilà, ça fait des petits comme ça et ça, ça a une caisse de résonance.
0: Ouais, du coup, c'est une plus grande proximité aussi avec euh, avec euh, les gens.
1: Oui mais en même temps on sait tout quoi, surtout à tout moment <rire>
0: Je vous remercie Michel Troigros pour cette belle discussion qui a été possible aussi grâce au recul comme je vous disais tout à l'heure et au regard que vous réussissez à avoir sur votre pratique ce qui n'est pas toujours évident mais du coup c'est très agréable de, de parler de ça avec vous